0: Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. In den nächsten zwei Folgen werdet ihr erfahren, was wir als Baptisten glauben. Hinter mir an dem Whiteboard seht ihr schon mal die ersten fünf Punkte von insgesamt zehn Punkten. Als Baptisten glauben wir erstens an Errettung aus Gnade durch den Glauben. Wir glauben aufgrund Epheser, Kapitel 2, Vers 8 bis 9, dass wir uns das, das ewige Leben, die Errettung, nicht verdienen können. Durch unsere guten Taten oder dass wir was spenden an die Armen oder wie auch immer. Denn die Bibel sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also wie gesagt, wir glauben, dass wir uns das ewige Leben nicht verdienen können. Es ist Gottes Gabe, sagt die Bibel in diesem Vers. Es ist Gottes Geschenk. Gnade bedeutet, dass es unverdient ist. Jesus Christus, Gottes Sohn, hat für uns bezahlt, für unsere Sünden, dass wir in den Himmel kommen können. Die Bibel sagt in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24, Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also Jesus hat unsere Sünden getragen. Er wurde bestraft für das, was wir getan haben. Er hat dafür bezahlt, dass wir in den Himmel kommen können. Es ist Gottes Gnade, dass wir in den Himmel kommen. Es ist ein Geschenk. Für ein Geschenk kannst du nichts bezahlen. Und der Vers Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9 sagt uns auch, wie wir das Geschenk des ewigen Lebens annehmen können. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Also durch den Glauben nehmen wir das Geschenk des ewigen Lebens an. Durch den Glauben kommen wir in den Himmel. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 16, Vers 30, Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Also es reicht nicht aus, einfach nur an Gott allgemein zu glauben, sondern du musst an Jesus Christus glauben. Das heißt, auf Jesus Vertrauen, zu 100% dein Vertrauen auf Jesus Christus setzen, um in den Himmel zu kommen, weil er für deine Sünden bezahlt hat, weil er auferstanden ist von den Toten, den Tod besiegt hat und nicht dir selbst vertrauen. Und wenn du dir persönlich noch nicht sicher bist, ob du eines Tages in den Himmel kommst, dann klicke bitte auf den Link in der Beschreibung, der biblische Weg in den Himmel. Und dieser erste Punkt, das ist wirklich ein sehr einfacher Punkt. Errettung aus Gnade durch den Glauben. Gnade, wir haben uns das ewige Leben nicht verdient. Wir können nicht durch unsere, unseren Verdienst in den Himmel kommen. Wir müssen uns auch gar nicht anstrengen, in den Himmel zu kommen, sondern wir müssen nur an Jesus Christus glauben. Es ist ein Geschenk. Jesus schenkt uns ewiges Leben. Das ist die schönste, die beste Botschaft der Welt und gleichzeitig auch die einfachste Botschaft der Welt. Aber dieser erste Punkt ist ausgerechnet der Punkt, der uns am meisten unterscheidet von all den falschen anderen Christen, die eben glauben, dass man doch irgendwie von seinen Sünden umkehren muss, ein besseres Leben leben muss, zur Kirche gehen muss, sich taufen lassen muss, was auch immer. Die Bibel sagt dagegen, dass wir aus Gnade durch den Glauben gerettet werden. Es ist einfach, in den Himmel zu kommen. Wir glauben zweitens an die ewige Sicherheit des Gläubigen, auch bekannt als Heilsicherheit. Als Baptisten glauben wir also, dass ein Christ nie wieder verloren gehen kann. Komme, was wolle. Einmal gerettet, immer gerettet. Also wenn du einmal an Jesus glaubst, dann hast du ewiges Leben, dann kannst du nicht mehr verloren gehen. Du kommst definitiv in den Himmel, weil es eben von vornherein nicht von dir abhing dass du irgendwie gut genug bist, um in den Himmel zu kommen. Denn niemand ist gut genug. Es ist Gottes Geschenk, wie ich mit dem ersten Punkt erklärt habe. Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 10, Abvers 27, Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich meine, ist das nicht eine schöne Zusage, wenn Jesus sagt, Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Hey, als Christ bist du, darfst du zu 100% sicher sein, dass du in den Himmel kommst. Wir haben Sicherheit, dass wir in den Himmel kommen, 100%ige 100 Sicherheit, weil Jesus uns zugesagt hat, dass wir in Ewigkeit nicht verloren gehen werden. Ewiges Leben ist ewig. Ewig bedeutet ohne Ende. Wenn du also angenommen als Christ eine große Sünde begehen würdest und Jesus dir das ewige Leben wieder wegnähme, dann war es von vornherein nicht ewig, dann hätte Gott gelogen. Aber die Bibel sagt in Titus Kapitel 1, Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also Gott kann nicht lügen, er wird sein Versprechen nicht brechen, er würde dir das ewige Leben nicht wegnehmen. Auch wenn du eine schlimme Sünde begehst. Und es gibt einige Christen, die sagen, ja ich glaube an Heilssicherheit, dass ich mein Heil nie verlieren kann aber ich könnte mich ja selbst lossagen von Gott. Aber schau mit mir in die Bibel. Johannes Kapitel 10, da steht in Vers 29, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Gott ist größer als du. Du bist nicht stärker als Gott. Du kannst dich nicht losreißen von Gott. Wenn hier steht, dass mein Vater, der sie mir gegeben hat, größer als alle ist. Gott ist größer als du, Gott ist stärker als du. Du kannst dich nicht selbst lossagen von Gott. Außerdem, was wäre das für ein Geschenk, wenn Gott dir ewiges Leben schenkt und es dann einfach wieder wegnimmt? Das ist kein Geschenk. Ein Geschenk ist dein Eigentum. Du hast es, wenn du es einmal angenommen hast. Also, ewige Sicherheit des Gläubigen. Wir werden niemals verloren gehen. Wir haben ewiges Leben. Wir sind für immer sicher. Es ist Gottes Geschenk. Jesus hat dafür bezahlt. Und wenn Gott alles dafür getan hat, dass du in den Himmel kommst, du nur an ihn glauben musstest, hey, dann ist das alles. Dann gibt es keinen Grund mehr, warum du verloren gehen könntest. Du kannst nicht verloren gehen. Jesus hat dir versprochen, dass du in Ewigkeit nicht verloren gehen wirst. Was ist die Voraussetzung? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du dein Haus. Und auch dieser zweite Punkt ist ein Punkt, der uns extrem unterscheidet von so vielen anderen angeblichen Christen. Denn hier ist das Ding. Wenn du deine Errettung verlieren könntest, was musst du tun, um sie zu behalten? Und egal, was die Antwort darauf ist, es läuft, es läuft immer darauf hinaus, dass du irgendetwas tun oder lassen musst. Dass es irgendwie von dir abhängt, von deinem eigenen Können, von, von deinem eigenen Vermögen, um gerettet zu bleiben. Und damit ist die Errettung kein Geschenk mehr. Das ist Werksgerechtigkeit. Wir glauben an Errettung aus Gnade durch den Glauben. Wir glauben an die ewige Sicherheit des Gläubigen. Wir glauben drittens an die biblische Taufe. In Apostelgeschichte 8, Vers 36, da heißt es, Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, Siehe, hier ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und so weiter. Also eine extrem wichtige Stelle, wo wir eben sehen, wie eine biblische Taufe aussieht. Denn als Baptisten glauben wir, dass wir nur Gläubige taufen sollten. Das heißt, wir, kaufen, wir taufen keine Babys, die noch nicht äh, an Jesus überhaupt glauben können. Wir taufen nur Gläubige. Das sind nicht unbedingt Erwachsene, das sind auch Kinder. Aber es müssen eben Gläubige sein, die getauft werden. Denn was sagt die Bibel hier in Apostelgeschichte 8, Vers 37? Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also was wir hier lernen aus der Bibel ist die gläubigen Taufe. Der Taufe geht der Glaube voraus. Du musst erst glauben, dann wirst du getauft. Und was auch wichtig ist, wir kommen nicht durch die Taufe in den Himmel. Wenn du in Jesus Christus glaubst und nicht getauft bist, dann kommst du aufgrund deines Glaubens in den Himmel. Was lernen wir noch aus dieser Stelle? Es heißt in Vers 38, und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab. Und Vers 39, als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren. Taufen bedeutet eigentlich Untertauchen. Und das ist es, was wir konstant in der Bibel sehen, dass, Taufen, dass eine Taufe, eine biblische Taufe, durch Untertauchen geschieht. Also nicht durch ein Besprenkeln mit ein paar Tropfen Wasser, wie das in der katholischen oder evangelischen Kirche gehandhabt wird, sondern durch Untertauchen. Man geht ganz unter das Wasser. Und warum ist die biblische Taufe für uns so wichtig? Nun, zum einen ist es das, was die Bibel lehrt. Das ist der wichtigste Punkt. Aber ich spreche das natürlich auch deswegen an, im Kontext, was glauben Baptisten, weil die Taufe eben für uns äh, Namensgeber ist. Baptist bedeutet Täufer. Wir <lacht> taufen einzig und allein Gläubige und einzig und allein durch Untertauchen. In Römer Kapitel 6, Vers 4 lesen wir außerdem, Römer Kapitel 6, Vers 4, Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also es das heißt hier, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Also die Taufe ist ein Symbol für ein Begräbnis. Seit wann begräbt man jemanden, indem man ein paar Brocken Erde auf ihn streut? Das ist kein Begräbnis, sondern der Tote kommt ganz unter die Erde. Wir werden ganz unter Wasser getaucht. So funktioniert eine Taufe. Und wozu dient die Taufe? Um das nur ganz kurz anzusprechen. Mit der Taufe bezeugen wir als Christen, als schon Gläubige, dass wir in diesem Leben, auf dieser Erde schon, Gott dienen möchten, ein gerechtes Leben leben wollen, im Heiligen Geist wandeln wollen. Das ist, was die Bibel damit meint, wenn es hier heißt, in 6, Vers 4, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir sollen in einem neuen Leben wandeln. Und wir beginnen dieses neue Leben als Christ, der Gott nachfolgen will, der Jesus nachfolgen will in diesem Leben. Wir beginnen das mit dem ersten Gehorsamsschritt der Taufe. Dass wir eben symbolisch sterben mit Jesus Christus und auferweckt werden. Ich bin mit Christus gestorben und nun lebe ich, sagt die Bibel, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also die Taufe ist ein Symbol, sie ist nicht heilsnotwendig. Du musst nicht getauft werden, um in den Himmel zu kommen, meine ich damit. Und die Taufe ist ausschließlich für Gläubige und sie geschieht durch Untertauchen. Biblische Taufe. Wir als Baptisten glauben an die Inspiration der Bibel. Denn die Bibel sagt in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift, das heißt die ganze Bibel, alle Schrift, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also wir glauben nicht, dass einzelne Teile der Bibel Gottes Wort sind, sondern wir glauben, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Es ist alles Gottes Wort, es ist alles irrtumslos. Wir glauben an die ganze Bibel, weil alle Schrift von Gott eingegeben ist. Was bedeutet das? Gott hat sein Wort gesprochen und es wurde niedergeschrieben. Aber hier heißt es eben, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Also das, was wir niedergeschrieben haben, die Bibel, die ist, so wie sie ist, von Gott eingegeben. Es ist Gottes Wort zu 100 Alle Schrift. Und die Bibel sagt in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 21, Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Denn viele Leute behaupten gerne, ach die Bibel, das, die wurde doch nur von Menschen geschrieben. Das sind doch nur Menschenworte. Aber nein, es sind Gottes Worte. Vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Sie haben nicht das geredet, was sie sich selbst ausgedacht haben, sondern das, was Gott ihnen gegeben hat, was Gott ihnen eingegeben hat. Und die Bibel sagt eben nochmals, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wir glauben als Baptisten an die ganze Bibel, als irrtumsloses Wort Gottes. Und einhergehend mit der Inspiration der Bibel glauben wir auch an die Bewahrung der Bibel. Die Bibel sagt in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 23, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie, das, wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Also die Bibel sagt uns hier dreimal, dass Gottes Wort niemals vergeht. Es ist unvergänglich, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Es geht nicht verschollen, es bleibt. Das heißt, das was wir hier haben, heutzutage, ist immer noch Gottes Wort. Genau dasselbe, was es vor tausenden von Jahren war. Es ist immer noch genau dasselbe Wort Gottes, weil Gott sein Wort bewahrt. Es bleibt dasselbe bis in Ewigkeit. Wir glauben also nicht, dass man irgendwie Gottes Wort ausgraben muss, dass man es rekonstruieren muss. Denn das Ding ist, wenn, wenn du eine angebliche Bibel in der Hand hältst, die rekonstruiert ist, in der etwas Neues steht, was vorher nicht in Bibeln stand, dann ist es nicht Gottes Wort. Weil es nicht das ist, was die Generation vor uns hatte. Denn die Bibel lehrt auch das, das Prinzip in Psalm 12, dass Gott sein Wort von dieser Generation bis in Ewigkeit bewahrt. Also was wir haben als Gottes Wort, ist das, was die Generation vor uns hatte, was die Generation nach uns haben wird. Gottes Wort bleibt immer. Aber wenn wir etwas haben, was die Generation vor uns nicht hatte, wenn es etwas Neues ist, was irgendwie ausgegraben wurde, was rekonstruiert wurde, was sich Jahr für Jahr ändert, und das betrifft viele moderne Bibelübersetzungen, dann ist es eine Fälschung, dann ist es nicht Gottes Wort. Weil es nicht dasselbe ist, was es immer war, sondern es ist etwas Neues. Aber Gottes Wort ist nicht neu. Gottes Wort war schon immer da, und Gott wird es bewahren, hat er versprochen, bis in Ewigkeit. Und das ist wirklich ein extrem wichtiger Punkt, weil viele moderne Bibelübersetzungen, die auf den Markt kommen, und es kommen wahrscheinlich jährlich neue Bibelübersetzungen auf den Markt, die sagen eben alle irgendwie was anderes. Ich meine, das kann nicht Gottes Wort sein. Denn nochmals, Gott bewahrt sein Wort. Wenn also etwas nicht bewahrt ist, sondern neu ist, irgendwie ausgegraben wurde, wenn, wenn es irgendwie neue Funde gibt und die Bibel in Anführungszeichen auf einmal was anderes sagt, na dann ist es nicht Gottes Wort, dann ist es nicht das, was Gott bewahrt hat. Unsere Empfehlung für dich ist die Schlachter 2000, das ist die definitiv beste deutsche Bibel und im Englischen ist es die KJV, die King James Bibel. Jedenfalls hoffe ich, dass diese Folge dir geholfen hat, dass du was lernen konntest und mir ist klar, dass viele dieser Themen eigentlich sehr große Themen sind. Man könnte auf diese Themen, auf jeden einzelnen Punkt noch viel weiter eingehen. Ich werde dir äh, einige Materialien verlinken in der Beschreibung. Und in der nächsten Folge werden wir die nächsten fünf Punkte behandeln. Bis dahin, Gottes Segen.